0: Herzlich willkommen bei Talk About, deinem Podcast für deine persönliche Entwicklung und dein inneres Wachstum. Hier ist Christian. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Wir haben heute auf der Seminar-Mitschnittsreise sogar mittlerweile schon den siebten Teil für dich. Und zwar Thema Raus aus dem Drama, rein in die Leichtigkeit. Und ich freue mich riesig, das mit dir teilen zu dürfen und wünsche dir jetzt richtig viel Inspiration. Und wir gehen mal davon aus, dass jeder, gespürt hat, dass das, dass da ist was anders. Ne? Da passiert was. Ich rücke ein Stückchen weg von dem Drama auch, das nur entstehen kann bei Identifikation. Drama ist komplett an Identifikation gebunden. Und da kann man so ein Stück wegrücken von. Und das ist natürlich Training, ganz klar, wie alles im Leben. Ne? Aber es verändert etwas. Hat jemand eine Frage dazu, bevor wir weitergehen?
1: Ich habe große Herausforderungen in meiner
0: persönlichen Kommunikation mit mir selber. In Phasen, wo es ruhig ist, ist alles okay, aber sobald Stressig wird, wie kann ich das am besten? Training, Training, Training mit kleinen, Cut, ja, Training mit kleinen Unterstützungen, kleine Belohnungsbestrafungsmodelle, ja, ja. Du, also bei dir würde ich eher das Bestrafungsmodell empfehlen, weil es sehr hartnäckig ist. Unser Stammhirn, das diese Dinge mit regelt und die Biologie in unserem Körper regelt, reagiert wesentlich mehr auf Schmerz als auf Freude. Das heißt, ähm, so funktionieren alle Menschen, reagieren so 60, 70 Prozent mehr auf Notvermeidung als auf Freude bereiten. Also deswegen fangen wir an, gewisse Dinge immer erst zu machen, wenn schon fast das Kind im Brunnen liegt, also ganz. Kollektiv. Ne? Wann fangen wir an, uns um unsere Themen wirklich zu kümmern? Nach der fünften Beziehung gegen die Wand gefahren ist, nur noch krank und bis bis das Leben, bis die Dinge uns auf dem Boden gemörselt haben, auf gut Deutsch gesagt. Also mit Intelligenz hat das nicht viel zu tun, aber es ist biologisch ist okay. Deswegen kannst du zum Beispiel, du kannst dir zum Beispiel ein Gummiband holen, ja, so ein, so ein Gummiband. Das trickst du hier immer und wann immer du bemerkst, ne? dass du ähm, gerade dich wieder komplett in die falsche Richtung bewegt hast mit, deinem, mit deinen Worten, machst du einmal. Das prägt sich, ist nicht hart. Hart ist das, was im Leben passiert, wenn er so weitermacht. Das ist hart. Das prägt sich auch ein durch dieses Tun und durch, das ist ja kein wirklicher Schmerz, also durch dieses Tun und durch dieses, verankert sich etwas. Es lässt sich besser lernen dadurch. Ja? Das ist so ein bisschen das ist ein Konditionierungsspiel, mehr ist das nicht. Wenn du das nicht tust, konditionierst du dich immer weiter, das Gleiche zu tun. Das ist alles nur neuronales Netzwerk, nichts anderes. Es ist nur konditioniert, nichts anderes. Das, was du glaubst zu sein, das bist du nicht. Das hast du nur gelernt und es gibt ganz viele Nervenbahnen, die funken miteinander und deswegen kommt das dabei raus, was du dann dein Leben nennst. Und das ist in einigen Bereichen cool, aber in anderen Bereichen überhaupt nicht cool. Und wir wollen dieses Nicht-Cool-Ändern, das heißt, du musst trainieren, dass diese Dinge, die bisher miteinander gefunkt haben, nicht mehr mit miteinander funken. Ja? Die, die zusammen funken, bleiben zusammen. Die, die du nicht mehr benutzt, lösen sich auseinander, okay? So kann ein Mensch sich verändern. Es gibt keinen einzigen anderen Weg.
1: Und? Es gibt, wenn wir tauchen gehen wollen, gibt es sowas, was wir vorher an Land machen. Das nennt man Trockentraining, glaube ich zumindest. Und es gibt ein Trockentraining, was ich noch vor das Gummiband und vor das Ich-mache-es-in-dieser-Situation schieben möchte. Wir alle ticken immer so, dass wir sagen, wir kommen aus einem Seminar und haben wir ein Tool oder eine Möglichkeit kennengelernt, jetzt zukünftig mit, keine Ahnung, mit selbst. Gesprächen oder mit, mit dem, was wir kommunikativ raushauen, anders umzugehen. Und wir warten, bis der nächste scheiß moment kommt und wollen es dann anwenden und wundern uns dann, dass das schief geht. Das muss schief gehen. Wir müssen Trockentraining machen. Das heißt, wir machen immer wieder, wir suchen uns Trainingspartner. Wir werden hier noch Listen rumgehen lassen, wo, über die ihr euch letztlich vernetzen könnt, damit ihr genau so ein Trockentraining machen könnt. Dass wir, ohne dass wir ein riesen Desaster haben, sondern mit so ganz kleinen, normalen, alltäglichen Situationen, wie ich bin gerade müde oder ich bin gestresst oder dies oder jenes, dass wir einfach mal in, in diese Art der Kommunikation reinwachsen, dass wir wirklich ein Trockentraining machen und überhaupt mal ein Gefühl dafür kriegen, was es wirklich zutiefst an Veränderungen in der Körperwahrnehmung macht mit uns. Und dann können wir mal gucken, in der nächsten kleineren Triggersituation, wie das ist, das da anzuwenden. Und dann machen wir das ein paar Mal, merken, dass wir vielleicht hier und da mal auf die Schnauze fliegen, weil es nicht so ganz so klappt und so weiter. Wir bleiben einfach beharrlich dran, machen Trockentraining, üben es in kleineren Triggersituationen und irgendwann machen wir es auch mal in einer etwas stärkeren Triggersituation. Und das ist der Weg, wie es geht. Aber wir brauchen auch, wenn wir es schon in stärkeren Triggersituationen machen, immer noch zwischendrin wieder dieses Trockentraining, um uns wirklich an die, ich nenne es jetzt mal an die reine Form, wie es wirklich funktioniert, in uns zu erinnern und immer wieder an diese Wahrnehmung im Körper dieses Unterschiedes zu erinnern. Und dann werden wir langsam durch das Trockentraining, werden wir da langsam sicherer. Und zwar nicht, weil wir das hier im, im Kopf auswendig gelernt haben, sondern weil wir das spüren, was es im Körper macht. Und dann können wir auch das abrufen in Situationen, wo wir sonst immer irgendwo wirklich rausfallen aus dem Ganzen und wo wir irgendwo so getriggert sind, dass wir gar nicht mehr richtig wissen, wie wir eigentlich heißen. Aber das kommt dann erst hinterher. Wir versuchen es oft umgekehrt. Wir gehen vom Seminar und versuchen es gleich in der nächsten Situation, am besten Montag mit einem Partner oder mit der Partnerin in irgendeiner Situation anzupacken. Und das muss, also das muss zu 98 Prozent schiefgehen. Ja? Und dafür bitte Trockentraining und im Anschluss die Gummibandgeschichte. Der Verstand findet das langweilig, wenn wir Trockentraining machen. Das, der findet das doof, der findet das vergeudete Zeit, aber wir brauchen das wirklich. Ich trete kurz eine Frage muss aber der andere da nicht automatisch auch immer mitmachen, wenn ich dann sowas, also muss ich mich dann auch im Setting mit demjenigen immer so einlassen? Oder kann ich also um das so zu üben, wie wir es jetzt hier mit euch gemacht haben, rufst du irgendjemanden von der Liste an und sagst, hast du Lust, die nächsten, keine Ahnung, drei Monate mit mir einmal pro Woche das mal Trockentraining zu üben? probier es aus probier aus wenn du zu deinem partner sagst äh, ich bin wütend oder wenn du zu ihm sagst ich nehme wahr dass da etwas in mir wütend ist ich eh nehmen, wenn ich das so sage. was <lacht> also wenn ich zu meinem mann sagt etwas
0: in mir ich spüre etwas in mir ist wütend
1: mhm. es ist scheißegal wie er darauf reagiert es geht darum was du in dir empfindest und was sich stimmig anfühlt
0: genau also es etwas in dir ist es ja nicht egal. Und da sind wir ja wieder bei so einem Punkt. Da kannst du gleich den Satz hinterherdringen. Und jetzt nehme ich noch wahr, etwas in mir glaubt, ich bin ein Alien und schämt sich dafür. Das packst du gleich noch mit aufs Buffet. Es ist die Wahrheit. Ich meine, irgendwann wäre es cool, wenn wir alle mal anfangen, die Wahrheit zu sagen. Also ganz ehrlich miteinander sein. Da müssen wir mit uns anfangen. Und die Wahrheit ist, dass es immer nur ein kleiner Bereich ist von dir. Nichts ist so groß, dass es sich lohnt, damit zu identifizieren. Es ist, immer nur ein es ist eigentlich nur eine Wolke. Manche Menschen halten ein und dieselbe Wolke, grau, schwer und düster ein Leben lang fest. Ein Leben lang. Identifiziert sich ein Leben lang damit. Übrigens Trauma ist eine tolle Einladung dafür. Trauma und Opferhaltung ist die beste Kombination die düsteren Wolken anzusammeln und festzuhalten. Matthias. Und zu dem Training gehört auch immer wieder wahrzunehmen. Und das ist noch sehr wichtig. Wir sprechen hier immer jetzt gerne so über sogenannte negative Themen. Ähm, ah, ich nehme da, ich nehme wahr, da ist eine riesen Portion Leichtigkeit gerade in mir. Und ich nehme wahr, die Leichtigkeit spüre ich im ganzen Körper, auch wenn da diese, das ängstliche Gefühl da hinten noch ist. Und hier ist gerade richtig Freude. Das trainieren wir fast nie. Unser Stammhirn, deswegen, ich habe euch das von erklärt, ja, unser Stammhirn ist, und das ist, kommt aus der Steinzeit hier, ist sehr wichtig, darauf geeicht, Bedrohungen, Bedrohungen zu finden. Okay? Das bedeutet, dass auch der Grund, die Medien wissen das, die Menschen, die uns lenken und leiten, wissen das ganz genau. Deswegen steht in den Zeitungen das, was in den Zeitungen drin steht und in den anderen Medien auch. Es geht darum, wirklich zu erkennen, dass du jemand bist von der Biologie her, der darauf geeicht ist, wesentlich mehr das Negative immer zu suchen in allem. Die Fehler zu suchen, das Falsche zu suchen, das Negative zu suchen. Das Drama zu suchen, also das zu suchen, wovor es sich lohnt zu schützen. Das ist in deinem Stammhirn verankert. Du bist ein Säugetier, das ums Überleben kämpft. Immer noch. Der Kampf sieht nur anders aus. Das heißt, was wir auch trainieren müssen und sollten, und das ist sehr wertvoll, uns permanent dabei zu erwischen, was ist gerade leicht in uns, was ist gerade toll in uns, wie kann es jetzt, mir geht's gut, wie kann es jetzt noch besser werden. Was ist gerade richtig großartig? Was fühlt sich leichter in mir? Wo ist Freude in mir? Wow, wo ist Ekstase in mir? Wo ist Lust in mir? Und es kann sein, dass euer Verstand gerade denkt, hä? Mach ich ja nie. <lacht> ja. Deswegen summiert es sich nicht, weil es überhaupt nicht, das sind neuronale Verbindungen, die bleiben unbenutzt. Nein, die sind gar nicht da. Die Synapsen haben sich noch gar nicht verbunden. Es gibt kaum einen Tag, wo meine Frau mich nicht irgendwann im Laufe des Tages fragt, was war heute das Beste bisher? Und es ist cool, wenn du da sagst, boah, da war so viel, lass mich kurz sortieren. Ja, also bei uns ist ganz oft ganz, ganz viel. Wir müssen oft erst sortieren.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Wenn man zu diesen Sachen hinspürt, wo es so schön groß und weit wird, dass sich das noch ausbreitet. und ist
0: noch, ja. Dass das Kribbeln dann durch den Körper geht und um, dass sich richtig
1: lohnt.
0: Es lohnt sich, dich ja. gut zu fühlen. Ja. <lacht> <lacht> man kann es trainieren, theoretisch. ja. Aber es ist natürlich nicht so spektakulär. Und du kannst keine Leute sammeln, die dich retten. Es ist nichts für Ohnmachtstruktur. es geht überhaupt nicht. Sag den Leuten mehrfach, dass es dir richtig gut geht, dass du voller Freude und Leichtigkeit bist und du bist ein bisschen raus aus dem Spiel des Dramas da draußen. Setz dich mal in ein Wartezimmer sag, boah, ey, ich fühle mich so großartig. Du musst aufpassen, dass du nicht gesteinigt wirst. Du musst mit einer anständigen Krankheitsgeschichte unterwegs sein. Und du brauchst ein richtig gutes Drama, dann bist du auch anerkannt. Und vor allen Dingen sind dann andere für dich da. Das ist ja ein Manipulationsspiel auch, was viele sehr unbewusst treiben. Ja, ich habe ein Problem, mir geht es so schlecht. Und das ist, heißt, heißt nichts anderes als, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und dann sammeln sich Leute, die das immer wieder tun, immer wieder tun. Und das, die Lösung ist aber, dass dir mal am besten keiner hilft, damit du mal weißt, wie man auch mal rauskommt aus dem Ganzen, ne, bei bestimmten Sachen. Das kannst du nicht beim kleinen Kind machen, aber beim Erwachsenen ist das, macht das schon manchmal Sinn, damit wir mal aus dieser Ohnmachtstruktur rauskommen. Ne? Weil die meisten Menschen, die in der Ohnmachtstruktur sind, wüssten eigentlich, wie sie sich helfen könnten, tun es aber nicht. Ist mir aufgefallen. Wenn du einen Klienten, wenn du ein Problem hast, fragst, okay, super, das ist ein echt, echt handfestes Problem, fühlt er sich erstmal sehr ernst. Und dann fragst du dir, stell mal vor, du wärst dein eigener Coach, wie würdest du das lösen? Ganz ehrlich. Da kommt zu 90 Prozent ein richtig gutes Coaching raus. Der weiß, wie er sich helfen könnte. Warum kommt er zu mir? Weil er zu viel Kohle hat, okay, kein Problem. Aber was ist da los? Ja? Es ist noch nicht die Ermächtigung da, sich selber zu helfen. Die persönliche Ermächtigung, die persönliche Wertschätzung und so weiter. Das ist auch in bestimmten Fällen sehr gut. Nur wenn man das ständig macht, wird es auffällig. Ja? Ja. Das ist eine Kindstruktur, ja? Das ist eine Kindstruktur, die immer wieder hinläuft und sagt, mach mir, mach mir, mach mir, helf mir, mach mir, du solltest aber, du solltest aber, kannst du das nicht so machen für mich und so machen und so machen und so machen. Das machen Kinder, kleine Kinder, die sich noch regulieren wollen über die Eltern. Erwachsene brauchen das so nicht, aber dieses Erwachsenwerden ist dann tatsächlich wichtig. Wirklich Erwachsensein heißt auch, dass du nicht in der Opferstruktur festhängst, da bist du ermächtigt. Wir haben nur sehr wenig davon. Okay. So, dann wünsche ich mir jetzt von ganzem Herzen, dass wir dich ein bisschen inspirieren konnten, auch mit dieser weiteren Folge des Seminarmitschnitts. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns freuen über deine Bewertung und wenn es dir richtig gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du es weitergibst an Freunde, Bekannte, an die Menschen, die dir wichtig und wertvoll sind. Und so kann natürlich nicht nur dieser Podcast wachsen in seiner Community, sondern diese Themen auch viel schneller in die Welt gehen und äh, Menschen inspirieren. Vielen Dank für deine Treue und bis zum nächsten Mal.